0: שלום חברים, ערב טוב, אנחנו היום השלישי במרץ 2022 ואני שמח ומתכבד לארח היום את אלי אליהו כהן, שלום אלי. שלום וברכה. אלי הוא איש רב פעלים שצריך שתי דקות רק להציג את כל הדברים שהוא עושה בחיים. אנחנו נקדיש לתוכנית היום לשיחה שלמה עם אלי כהן וננסה ללמוד על פועלו של האיש, על הדברים שהוא עושה גם בישראל. גם ביפן, הנה רמז לבאות, ונלמד ממנו אה, קצת על התרבויות, גם בישראל וגם ביפן, וננסה למצוא איזשהו גשר בין שתי, התרבו... בין שתי התרבויות האלה באמצעות אלי. אז אלי, אני מאוד שמח שבאת להתארח בתוכנית שלי.
1: תודה שנתת לי את ההזדמנות.
0: <laughs> ואולי נתחיל. אני בדרך כלל מתחיל את הרעיון שלי עם אנשים, עם המרואיינים. בעשר שאלות שאני שואל אותן, ככה שאלות בריף. אני רוצה תשובות uh, מהבטן, בלי לחשוב יותר מדי. אין בעיה. <תודה> מוכן? סוג של קומיטה, קומיטה אינטלקטואלי. מוכן כל הזמן. <laughs> יאללה. אז אני מתחיל. מה הדבר הכי גדול שקיבלת מהקראטה? במילה.
1: חשיבה מופשטת, חיפוש.
0: יהיה לך את כל התוכנית אחרי להסביר את התשובות שלך. לימודי קראטה בבית ספר יסודי, אתה בעד או נגד?
1: מאוד בעד.
0: מלגבי יוגה? גם. מה משניהם היית מעדיף?
1: קראטה, בגלל המציאות שלנו. היא, <laughs> 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 דרך אגב, הקראטה והיוגה הם מאותו מקור. כן. ולכן קוראים לקראטה לפעמים יוגה בתנועה.
0: הבנתי, תסביר לנו את זה אחר אם היית צריך לקחת תכונה יפנית אופיינית ולהטמיע אותה בתרבות הישראלית. איזו תכונה היית בוחר?
1: נימוס. כבוד הדדי. כן.
0: כבוד הדדי. כן. יפה. והפוך, אם היית צריך לקחת תכונה ישראלית אופיינית ולהטמיע אותה בתרבות היפנית, איזו תכונה היית בוחר?
1: בטיחות, יזמות.
0: יפה. אני אציין בפניך כמה מילים. אתה מוזמן לזרוק את האסוציאציה הראשונה שעולה לך בראש. רק בוא נראה את לראות שאנחנו הכל בסדר, כי אלה שאלות חשובות, בקרת, בקרת פרמטרים, נראה בסדר. צבא. רעות. מאיר יעל.
1: ידיד נפש, מורה. פוליטיקה. לחפש יושר. <laughs>
0: <laughs> אושימה. מורה. כמי שחי הרבה בשנים האחרונות, הרבה בחו"ל, בעיקר ביפן, כמה חברה בישראל חולה מאחד עד עשר? אחד זה לא חולה, עשר זה מאוד חולה. שבע. זאת אומרת, חולה בנוני פלוס. כן. Okay. מה הבעיה הכי חמורה שאתה מזהה בחברה הישראלית?
1: כבוד הדדי, הערכה הדדית, ארגון.
0: <איך>, איך אתה רואה את ישראל בעוד חמישים שנה?
1: אני אדם מאמין. עם ישראל חי. אני מאמין שאנחנו נמצא את הדרך לחיות עם השכנים שלנו, עם החברים שלנו, עם בתוכנו ועם, ועם עצמנו קודם כל. <laughs> החוכמה היא לחיות עם עצמנו. אם אנחנו מסתדרים עם עצמנו, בתוך כל הפלגים שלנו, בסוף. אנחנו נסתדר עם כולם.
0: ואתה רואה את זה קורה?
1: כן. אני מאמין שזה יקרה.
0: אם הייתי מגדיר אותך כווינר, היית מסכים עם ההגדרה?
1: קוראים לי טראבל שוטר. <laughs> 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 אז בעיקרון, כן.
0: <laughs> האם העובדה שבחרת לעזוב את הפוליטיקה היא לא סוג של הפסד בקרב?
1: לא, זאת הייתה בחירה יותר חברתית מאשר בחירה אה, של אידיאולוגיה או מסירות, כי אני <coughs> מקדיש הרבה מזמני, המון מזמני, לתרומה לחברה הישראלית בכל מיני רבדים.
0: שאולי נגיע אליהם. אז הנה, זאת השאלה הבאה, והיא תהיה השאלה האחרונה בשאלות הבריף. מה אתה מרגיש שהיא השליחות הכי גדולה שלך בעולם הזה? להשכין שלום, להביא אהבה
1: בין אנשים.
0: וכשאתה אומר אנשים, לאיזה מעגל אתה מתכוון? כל המעגלים.
1: אני <אז> אתן לך דוגמה פשוטה. הייתי חבר כנסת מהליכוד, נציג יש"ע בכנסת. אוקיי. Okay. והייתי נשאר האחרון בכנסת. מי היו עוד נשארים? כל הערבים. הם כל הזמן היו נושאים, נאומים, נאומים, ואני הייתי עונה להם. היה לי שתי דקות לענות לכולם. ואחר כך נשאר גם הבחור מש"ס. שאלתי אותו, למה אתה נשאר? הוא אמר, צריך לדווח לרבי. אז הבנתי, אוקיי? Okay? אבל שאלתי אותם, למה אתם נשארים? אמרו, לאן נלך? היו צריכים לחזור רחוק, היו ישנים במלון, יוצאים בערב, מה יש להערות פסות בירושלים? אבל אני לא יכולתי לשמוע את השטנה וזה. אבל מה קרה? אני אף פעם לא עניתי להם בהתקפה חזיתית, אלא דיברתי איתם. והם כולם בסוף נהיו חברים שלי. ואני הגזרה הימנית של
0: הליכוד הייתי. אז תראה, אתה... התחלת ישר מהפוליטיקה, ואני חשבתי להגיע לזה לסוף, אבל בואו נרים את הכפפה. אתה מדבר ערבית חלקית, נכון? כן. ואתה הצלחת לדבר איתם ב... לא,
1: אנחנו דיברנו עברית. 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 אבל כשהם במילות נימוס ודברים כאלה, אז בהחלט...
0: הבנת מה הם אומרים. עוד,
1: אני מבין, כאילו, אני כמעט מבין הכול.
0: ואתה ידעת לפנות אליהם כבר בפתיח של השיחה במניירות בנימוסים ערביים?
1: לא, לא שיחקתי. אני אף פעם לא משחק. כאילו, אם זה בא... ואם אני מרגיש, אז הוא כן. ואם הוא אומר לי בערבית, אני עונה לו לא בערבית, אין לי בעיה. אבל בעיקרון, דבר איתו עברית, זו השפה שלי. אבל אם
0: נוח לו לא לדבר ערבית או לדבר אנגלית, אני אדבר איתו אנגלית. אז אתה היית שם חלק מהצד הימני של המפה בכנסת, והיה לך יחסים מצוינים איתם, וכל זה בזכות מה? בזכות ההבנה של האדם. בזכות זה
1: שאני ידעתי שהם בני אדם, ואני אולי צריך לעזור להם להיות מנהיגים בקהילה שלהם.
0: ונתת להם דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: כן, אני כל הזמן, בכל דבר שהם אמרו, אני, אני מצאתי, מצאתי את נקודת התורפה, זה אומנויות לחימה, כן? זה הכל בסוף מתחבר. והייתי אומר להם, בכל פעם, תגידו, הרי אתם לא משרתים את קהל הלקוחות שלכם. אתם מייצגים את הציבור הערבי הישראלי. עכשיו שאתם אומרים את הדברים האלה, אתם משיגים להם הישגים? אתם לא משיגים, אתם יוצרים עוד יותר קיטוב. אתם רוצים להציג, אז בואו אני אגיד לכם מה צריך לעשות. בואו דברו כמו זה, בואו תהיו חלק מהתושבים, מהאזרחים של מדינת ישראל. אני אתן לך דוגמה הכי, הכי זה. יש דוקטור... טיבי. טיבי, טיבי. אחמד טיבי. אחמד טיבי. אז היה בוועדת פנים של הכנסת, ורצו להכניס אותו למשפט, כי הוא רב עם איזשהו מחסום, ורב... והם, וכולם צועקים, אמרתי, אני יכול לקבל את זכות הדיבור? חבר כנסת חדש, ואמרו, כן, אמרתי, אני לא מבין, חבר'ה, למה אנחנו מתווכחים? בואו נבדוק את החוק, בואו נבדוק מה הוא עשה. אם מגיעה לו זכות הגנה, אז מגיעה לו זכות הגנה. ואם הוא צריך להשפט, אז הוא ישפט. אנחנו צריכים להחליט בצורה יבשה, חוקית, בלי יותר מדי רגשות. בסדר? לא משנה, אחרי זה נכנסה התקשורת, התחילו צעקות, אני אומר לשטייניץ... תשמע, נכנסה המעצמה השלישית, אומר לי, התבלבלת, המעצמה הראשונה נכנסה. לשנים, אני שגריר, טיבי מגיע עם סער ליפן, לאיזה כנס של, כאילו, אתה יודע, היפנים אוהבים כנסים שלום לעשות וזה, דיבורים, דיאלוגים וזה. בסיכום, מביאים את השגרירים. וגם שגרירי מדינות ערב יושבים איתי באותו שולחן. אבל גם איתם יצרתי ידידות, והם לא, הביא, לא הבינו שאין שנאה, אני לא שונא. אין לי מושג כזה, אני מנסה... אנחנו לומדים לאהוב, אז השנאה הולכת למקום אחר, או שלא קיימת. ואז גדעון סער עלה ונתן נאום מאוד פרווה כזה, הגון כזה, כאילו סיכום של הדיאלוג. והעלה טיבי וירד על מדינת ישראל, ואמר, תראו... אני הייתי היועץ של ערפאת, אז אני מבין את הצד ההוא, ואני חבר כנסת, ואני מבין את שני הצדדים, וירד על המדינה. רצח. וגדעון סער, לא יודע מה, הוא אומר לי, מוטי, אל תדאג. אני עולה אחרון לדבר, היפנים אוהבים אותי. אז עליתי ודיברתי ביפנית ובאנגלית. וישר פניתי לטיבי. אמרתי, טיבי, אתה זוכר שבכנסת, שנינו היינו בכנסת, הוא כן, כן, אני זוכר, אתה הגנת עליי ועל הזכויות שלי וזהו. אז אמרתי, תחשבו, אתם היפנים, שיבוא הנציג של, העוזר של, המנהיג של צפון קוריאה, האויב שלכם, ויבקש להיות חבר פרלמנט, אתם תיתנו לו? לא תיתנו לו, נכון? לא, שואל, טענו לי, טענו לי יפנים, חברי פרלמנט, היו שרים, היה זה, צחקו, כאילו, מה אתה מדבר שטויות? אמרתי להם, אז אנחנו נתנו לו. ויותר מזה, אנחנו נתנו לו הדיבור, הוא חופשי להגיד מה שהוא רוצה. ואתם ראיתם מה הוא אמר. הוא אומר את זה בתור נציג חבר הכנסת של הסיבי עושה לי ככה. אמרתי לו, לא, 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 אני אומר את האמת. אני אומר שהיית צריך להגיד שבמדינה דמוקרטית כזאתי נתנו לך את זכות הדיבור החופשי, ואתה לא מכבד את זה. במקום זה אתה יורק לבאר שנותנת לך את המים. ואז גידענו, היה מבסוט, כאילו, שזה, כאילו, זה, זה עשה. זאת אומרת, אני לא, גם לא פניתי אליו ואמרתי לו, גערתי בו וזה, אני שמתי את הדברים כהווייתם, כדי שהציבור
0: שלא מבין את העניין, יראה אחד מול השני. אז תראה, כל השני דברים שעולים לי בזמן שאתה מדבר. אחד, זה שאתה נתת להם כבוד. נכון. ואתה כיבדת אותם כבני אדם. וגם עדיין כך. וישב פה לפני שלושה שבועות או חודש דוקטור מרדכי קדר, שהוא מזרחן ולדעתי אחד החוקרים הבכירים בעולם האסלאם. כן. הוא קורא ערבית ודובר ערבית והוא מבין את, ה- <coughs> את הנרטיב הערבי מצוין. אחד הדברים שהוא אמר זה שמדינת ישראל מתנשאת כלפי הערבים. זה
1: <עוד> נכון. <עוד> אנחנו השלטון, אנחנו, אנחנו, לא, אנחנו שוכחים מה היינו לפני 80 שנה. לא כאילו מי יודע מיליון שנה. 80 שנה, זה עדיין חלק מהאנשים עוד חיים שם. Hey, למה אנחנו אפילו בקידוש אומרים זכר ליציאת מצרים? מה? זה שהיינו עבדים. למה? כי בתפילה, בתפיסה היהודית, מזכירים לך, תהיה ענב, תהיה... ת, ת, אתה פעם היית עבד. אל תתנשא על אחרים. ולכן התכונה... הגבוהה ביותר שרואים במנהיג הגדול של העם ישראל, משה רבנו הנביא שדיבר עם אלוהים, זה תכונת הענווה, תכונת הצניעות. אז כשמאבדים את זה, אז מתנשאים על אחרים.
0: ו- וההתנשאות היא נכונה לגבי כל המרחב הפוליטי. זה לא...
1: לא, אני, לא יודע, אני לא יודע להכליל. אתה יודע, זה... זה, זה... לא, אבל אני... זה, זה בכמעט נוגע <אח> בכל דבר.
0: זה לא, זה לא שהימין כן מתנשא והשמאל לא, ולהפך.
1: כל מי שנמצא בשלטון ושיש לו כוח, הוא שוכח מאיפה שהוא בא. זה אחד הדברים ש, ש, שגם אני עשיתי לעצמי. אני אתן לך סיפור מאוד מצחיק. פעם הייתי סגן ראש עיר מעל הדין, שם נכנסתי לפוליטיקה. ויום אחד נסעתי עם עמוס טרטמן, שהיה ראש המועצה, ו- ואני הייתי עסוק כי החזקתי את כל התיקים, ולא היה לי זמן לדבר. ואיזו אישה עוצרת אותו ושואלת אותו שאלות, ואני, אין לי סבבה, אמר לעמוס, בוא נלך מפה. אז הוא אומר לי, אבל היא שואלת אותי. אז... ואני, ואני איך אתה מתנשא על האישה הנכבדה הזאת, הנחמדה הזאת? כאילו, מי אתה? זמן, אתה ראש העיר, ביג נו, ופתאום קלטתי, ירד לי ה... זה, ונרגעתי, ומאותו רגע אמרתי, אני לא אתן לשום תפקיד שלי שלא יעלה לי השתן למוח, כמו שאומרים. תמיד תרגיע. עכשיו, אתה צריך לעשות את זה בתרגול. אתה לא, זה, אתה לא תשים לב שפתאום אתה...
0: אז אני אשאל אותך שאלה כזאת: יכול להיות פוליטיקאי שיצליח לעשות את מה שאתה אומר?
1: יכול להיות. אם הוא יתאמן בקראטה הרבה, אם הוא אולי באמת יתפלל, תפילה יהודית באמת, יתפלל ביום כיפור ועשרת ימי תשובה על באמת, אז יכול להיות שהוא יהיה כזה. אבל בלי, בלי הצגות, בלי להחזיק את uh, קרנות המזבח... יש לך
0: איזושהי דוגמה לפוליטיקאי כזה שאתה יכול להגיד uh, שהוא היה המודל בשבילך? בהיבט ב- הזה? Uh, אני מניח
1: שבגין היה כזה. אני לא מכיר אותו כל כך. מאלה שאני פגשתי, אה... אני זוכר שמיקי איתן היה מאוד עושה עבודת קודש, כאילו בכנסת זה לא היה כאילו מעניין אותו, כאילו הכבוד שלו, הוא עצמו. היו עוד כל מיני אנשים כאלה. אני לא יכול ממש, אתה יודע, חסר... אני חושב
0: שמהמנהיגים, היחידי שאנחנו יכולים להגיד עליו שהוא היה ענב <laughs> וצנוע זה בגין.
1: אני לא יודע אם היחידי, אני לא ממש הכרתי אותה. תראה, פגשתי... לא, הבעיה שאנחנו במרחב
0: הציבורי, אני פגשתי לא... פגשתי
1: את שמיר, פגשתי את שמיר... גם שה... שמיר. כשהייתי עוזר שר הביטחון להתיישבות, הוא כבר לא היה ראש ממשלה. ואז הוא ביקש מאיציק מרדכי, שאם הוא יכול לעדכן אותו. אז הוא, הוא ידע שאיציק ידע שאני מעודכן. בהתחלה איציק מאוד פחד ממני, כי הביאו לו לא מתנחל, וזה וזה, ותוך כדי זמן הוא ראה שאני עובד על פי חוק, וזה, ואז כאילו, לא חשוב כל הצרות שלו אחרות, אבל הוא היה ממש ממש בסדר. אז הוא אמר לי, לך לחבר שלך, תדבר איתו. ואז אחרי שהדכנתי את שמיר, הוא רצה שכל שבוע אני אבוא אליו. אמרתי לו, אדוני שמיר, אני ישן שעה בלילה, שעתיים בלילה, אין לי זמן, הוא לא מעניין אותו. יום חמישי הייתי בא אליו, ואז היו לנו כבר שיחות נפש. כאילו כבר התחלתי לרדת עליו, למה עשית ככה ולמה עשית ככה. והוא גם באמת הלך... על בסיס, על מה שהוא האמין. זאת אומרת, הבן אדם היה, פעל על פי שהוא מאמין. בגלל זה הוא הפסיד את הבחירות לרבין, כי כשאלו אותו על השלום, אז הוא אמר עוד מאה שנה, משהו כזה.
0: אז קודם כל, הדבר השני שרציתי להגיד לך על הפוליטיקה, זה שלפי איך שאתה מדבר, אתה כן מתאים לפוליטיקה. ואז השאלה היא, למה עזבת?
1: תראה, למה נכנסתי לפוליטיקה? בטעות, דרך אגב, זה שנהייתי סגן ראש עיר, עמוס ביקש ממני, עזרתי לו ונהייתי סגן ראש עיר, והייתי בעצם כמעט ניהלתי את העיר, אבל לא משנה. אחר כך זה הידרדר, אני קורא לזה הידרדר, ואז... אז כשלחת יותר מדי. כן, כשהייתי עוזר שר הביטחון להתיישבות... הקמתי ממשלת צללים, זה היה בסיבוב הראשון של ביבי כראש ממשלה. מה זה ממשלת צללים? הבאתי את כל העוזרי שרים שהיו רלוונטיים להתיישבות או לא משהו, כולל יאיר מעיין שהיה במשרד ראש הממשלה, ראש אגף מעקב ובקרה. אמרתי להם, תראו, אנחנו נמצאים ליד האוזן של השר, לי יש תקציבים, הייתי עוזר שר ביטחון להתיישבות, תשתיות ואזורי פיתוח, היסטורית היה לזה הרבה כוח, גם בהוראות משרד הביטחון. ואמרתי ו- להם, ואנחנו יכולים לפתור בעיות בשקט, בלי לעשות רעש. אה, אמרו לי, מה אתה זה, מה אתה זה? אמרתי להם, תקשיב, השר שלך הוא השר סוויסר, העוזר של, של, של שר הפנים, אמרתי לו, הוא עושה סיבוב בקו העימות בצפון. זה בוכה לו על זה, זה בוכה לו על זה, זה בוכה לו על השיכון, זה על מכסות החלב, זה על מכסות הלול, זה על הביטחון, זה על, הד... על הבתים, זה על החינוך, כל אחד ממעלות מ- עד קריית כ- שמונה, מטולה, אביבים, לא משנה. ואתה... לא מתקשר אליי, אתה מתקשר, שיכון מתקשר לאיינשטיין, תעשייה מתקשרת למרחביה, עד היום אני זוכר את השמות. דני, אתה, חקלאות, אתה מתקשר לדני קריצ'מן. ביטחון אליי. אנחנו מתחייבים לתת לך תשובה תוך שעתיים. לא פתרון, אבל תשובה. השר שלך, בסוף היום שהוא פוגש את ראש המועצות, הוא ראש ממשלה. הוא נותן, אתה מבין איזה כוח זה נותן לך? הוא אומר, כן. וואלה, זה רעיון. אמרתי, אבל לא בשביל זה. אנחנו נפגשים. אנחנו נפגשים שכל אחד מאיתנו... אנחנו חמישה עשר חבר'ה, כל אחד יכול להעלות בעיה אחת. אנחנו החמישה עשר מתחייבים לפתור את זה תוך חודש, חודשיים. אפילו אם זה מקום המדינה. וזה לא משנה באיזה נושא. סיימנו את הבעיה שלך, אתה יכול לעלות עוד אחת. אנחנו נפגשנו היום, לא נפגשים יותר. כל אחד עסוק בעניינים שלו, יש אס אמסים, יש אימיילים, יש עוזרים, יש עוזרות, יש זה. פתאום התחיל להצט... להצטבר שכאילו יש מישהו שפותר בעיות במדינה. לא משנה, יוסי שריד פנה אליי, יוסי שריד פנה אליי, אמר לו, לא, יוסי, אתה יודע, יש פה חברי בית"רים, אלופים וזה, לא משנה, צחקתי עליו. הוא רצה הבעיה של הכושים העבריים בדימונה. נראה לי כבר אתה פנה אליי, וכבר פתרתי את הבעיה, לא משנה, זה סיפור בפני עצמו, כל אחד סיפור. ופתאום נהיה לי כוח מטורף. כל שלושה שבועות, ארבעה שבועות, הייתי מוזמן
0: לראשה. אז, אז למה, למה עזבת את הפוליטיקה? אתה בעצם uh, יצאת מהראש תראה, אה, אה, חוויתי תקופה, קודם כל, הבחירות. שאתה צריך
1: להיבחר, אתה צריך לעבור את המסלול הזה, זה סיוט שאתה לא מדמיין. כי אתה לא זוכר, אתה ראית בסרטים, מרכז, עניינים, עצמאות, פתקים, זה סיוט. אני לא יכול לספר על עצמי. <laughs> קשה לי להסביר מה זה, זה.
0: לא התאים לאופי שלך?
1: לגמרי לא, לא יכולתי, זה היה קשה, זה היה סיוט. קודם כל, הקטע הזה. ואחר כך, אחרי שראיתי את אריק שרון כל כך סובל, ואני מאוד אהבתי אותו, הוא היה מפקד שלי, במלחמה, מפקד גדול, אבל לא משנה, סימבול, 101, צנחנים, אתה מבין, זה... וראיתי כמה הוא סובל, והמשפחה שם אמרתי, אני, אני...? אני רציתי להיות שם. אני רציתי להיות ראש ממשלה, לא עניין אותי להיות חבר כנסת. מה זה מעניין? כי כשהייתי בא לישיבות הממשלה, והייתי מעלה, היו מצביעים פה אחד. אז ביבי אומר לי, אז הוא היה אומר לי, מה אתה עושה פה עכשיו? הוא אמרתי, אתה רוצה, אני אלך, מה לא תשאר? הייתי מעלה, ואז הם, למה הם היו, היו שואלים אותי, מה אתה נוגע לי בתקציב? אמרתי להם, למנכ"ל, תתקשר לעוזר, היו מתקשרים, הכל נסגר, הכל נסגר לפני. ואז פתאום, ואז אמרתי, רגע, אם אני יכול לעשות את זה, אני ראש ממשלה, מה הבעיה? התהליך, אני אלך, עושה את התהליך. ואז כשראיתי חבר כנסת וראיתי את אריק, וראיתי את מה עובר, אמרתי, לא שאני מפחד מזה, ולא שזה, אבל ראיתי מה עושים למשפחה שלו, וראיתי את החוסר ההגינות, וראיתי את כל הפיתולים שהוא צריך לעשות. הוא לא יכול לממש אפילו רבע מהאידיאולוגיה שלו. הכל הוא צריך לעשות בקומבינות, וצריך לוותר על כל מיני דברים.
0: עצור שנייה. הוא צריך לעשות בקומבינות, למה? כי זה פוליטיקה בכל העולם, או זו השיטה הישראלית שהיא... השיטה
1: הישראלית, שיש לך 19 חברי כנסת. או עכשיו שיש ל... לא... איך קוראים לו? בנט,
0: שישה חברי כנסת.
1: הוא, אתה יודע כמה תשלומים הוא צריך לשלם שאתה לא יודע עליהם?
0: אז תעצור שנייה. ביפן זה שונה? כן.
1: במה זה שונה? יש שלוש מפלגות. בגדול. פה ואתה, ויש איזה fraction, כאילו, משהו זה, ואז יש, יש כבר מפלגת שלטון אחת שהיא שולטת, ה-, ה- Republican Democrats, כן, מין שיטו. הם שולטים כבר הרבה שנים, ופעם עלו הליברלים, הדמוקרטים ליבר... הדמוקרטים עלו פעם אחת. ו- אבל, אבל מה זה אומר? יש שם, יש שם שני בתים, יש שם בית uh, קונגרס, ויש שם כמו סנטורים, אבל... Uh, המפלגת השלטון, יש לה יכולת גם כן לתכנן תוכניות ארוכות טווח ולהחליט החלטות אמיתיות למען התושבים שלהם. בשפה,
0: בשפה המשפטית קוראים לזה משילות.
1: כן, יש להם יכולת של משילות. ולנו אין.
0: לנו אין. וזה נובע
1: ממה? זה נובע מזה, אמר לי את זה פעם, לא... אמר, שמעתי את זה פעם משמיר, לא משנה, לא ניכנס כי הרבה סיפורים, ופעם אחת שמעתי את זה מרענן כהן. שהיה סגן שר האוצר, לא משנה, כשהייתי בעסקים דווקא, הוא שמע שאני נכנס לכנס, הוא לי, אני אגיד לך משהו אחד. אני אתן לך עצה אחת, הוא אומר, את החברים הטובים שלך, אתה לא תמצא במפלגה
0: שלך. במפלגה היריבה.
1: באחת המפלגות האחרות, אבל אל, לא אלה שמתחרים איתך על הכיסא. אתה כל הזמן צריך להילחם על הכיסא שלך. עכשיו אתה נלחם על הכיסא האישי, בתוך המפלגה, והמפלגה נלחמת על המקום שלה, בתוך העם, וכל אחד זה לוקח חלקים מהעם. ויש כל כך הרבה אז כאילו אתה, אין, אין מישהו
0: שיש לו 61%. אז תגיד לי רגע, המצב הנוכחי שבו ראש ממשלה הוא עם שישה מנדטים, הוא מצב אה, אנומלי.
1: נכון, הוא לגמרי אנומלי.
0: וצריך לתקן את זה. כבר ניסו הרבה פעמים
1: לעשות מה שנקרא רף, שיהיה שם 10% ומפלגות קטנות לא יוכלו להיכנס,
0: אבל, אבל פחדו מכל מיני דברים, שאני חושב שזה לא, שזה לא לעניין. בוא, אני לא רוצה לנהל את כל הדיון על תיקון שיטת הבחירות, אבל אני רק רוצה שנסכים על דבר אחד. את השיטה הנוכחית צריך לתקן.
1: כן, חד משמעית. לא
0: בשביל להגדיר, להגביל, להגדיל את המשילות, וקודם כל לייצר הכרעה. כן. עם זה אתה מסכים. כן, אני מסכים, ואני
1: חושב שצריך לתת אפשרות לשלטון לנהל את המערכת ארבע שנים ושמונה שנים. שוב, גם כן, כמו האמריקאים, שלא יהיה לביבי, כן, לא משנה, אנחנו אותו מחזור אמרתי שלא יהיה לו אפשרות להיות עשרים שנה. זה לא טוב. עולה למוח,
0: לא מתאים, לא טוב. טוב, אני רוצה לחזור כמה דקות אחורה, יש לנו הרבה מה להספיק. אתה, במהלך הדברים שדיברת, עשית לחיבור בין, בין היהדות לקראטה. כן. Okay. וזה בעצם הצניעות.
1: חלק גדול מאוד זה הצניעות, אבל יותר מזה, שזה, זה קשור לצניעות, זה, זה החיפוש העצמי. זה החיפוש האמיתי בתוכך, לא לרמות את עצמך. כאילו, מה זה לא לרמות את עצמך? אם אתה אומר שאלוהים קיים, והוא רואה את הכל, אתה לא יכול לרמות אותו. בתפיסה של הלחימה, זה כאילו, אתה, אלוהים נמצא בתוכך, בתוכך אתה כל הזמן נלחם מול החולשות שלך, אז אתה לא מרמה את עצמך. אז זה כאילו, לא משנה מאיפה אתה מסתכל, בסופו של דבר זה חוזר אליך, אל תרמה את עצמך. ו- ופעם היה לי ויכוח עם אחד בשם דניאל שם, אגב, היום, מ... מאזכרה של בחור בשם חיים תמר, שהוא מאבני היסוד של הקראטה בארץ.
0: נכון, ראיתי את זה בשוטוקאן, ובאמת okay. רציתי שתקדיש לו איזה... כן, ידי. אז
1: הוא, חיים תמר, היה מדליית... כשהתחילו במכבייה, אז הוא היה הראשון שזכה במדלייה בישראל, מדליית ערד, אז בשנת 77', א' וב' הוא לוחם צנחנים שנלחם בירושלים ב-67', ואחר כך נלחם ביום כיפור בסואץ ונפצע. אחר כך היה חייל אצלי בגדוד, ואנחנו חברים בנפש כי עשינו קראטה כמעט מהיום הראשון יחד. והוא לצערנו נפטר. ואז אתה רואה לוחם שהוא במקרה היה גם לוחם צנחנים וגם לוחם קראטה. ואני מספר על אדם אחר, יהודי בשם דניאל שמלה. שמלה, אתה רואה, זה אותו שם. שמלה של ה... איך קוראים לזה? נינג'ה אתמול. של הנינג'ה. אז דניאל שמלה זה יהודי מתוניס. שהוא הגיע לצרפת, וחי בצרפת, ו, ונהיה המייסד של השוטוקן של אושימה בצרפת, בשנות ה-60. והבן אדם, מדען בקנה מידה עולמי, היה מוזמן למכון וייסמן לארצות, ואז הוא בא לאמן אותנו ודברים כאלה, ויום אחד באר... בארצות הברית היינו בעשרת ימי תשובה ועשינו אימון בניו יורק. והלכנו לאכול למסעדה. והבאתי את הבנות שלי ואת אשתי וזה, ואכלנו, היינו איזה 40 חבר'ה שם במסעדה, והם התחילו להזמין uh, קודלי חזיר, אתה יודע, זה. ואז הבת שלי uh, אמרה, לא, 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 אני לא יכולה לאכול חזיר, וזה, ועוד אני הוספתי ועוד בעשרת ימי תשובה, אנחנו נאכל משהו ירקות. <laughs> אז דניאל אומר, הוא, הוא ממש אוהב את ישראל בצורה מטורפת, אבל שונא דת. כזה משהו, אתה יודע, קיצוני לפה ולפה. אוהב את ישראל עד לשד עצמותיו. הוא אומר, מה זה דת? מה זה יום כיפור, אלי? מה אתם מבלבלים את האנשים? אתה, אתה אומר, אני לא אעשה, לא אעשה, לעשה, לא למחרת יום כיפור אתה עושה. אתה, אתה אומר, אני לא... זה, ואתה מרמה את עצמך. אז אמרתי לו, אבל... עכשיו, כל, יש שם מכל מה שאתה רוצה, יהודים וערבים, ואמריקאים, ו- ו- אפריקאים, ומכל הסוגים, 50 איש יושבים ומקשיבים. דניאל הוא, ה- הוא הבכיר. אני אחריו, אבל הוא הבכיר. אז אמרתי לו, דניאל, מה זה אימון מיוחד בקראטה? אמרתי לו. אימון מיוחד בקראטה זה אימון של ארבעה ימים, שאנחנו הורגים את עצמנו וכל הזמן עושים את הכי חזק שאנחנו יכולים, גם כשנגמר לנו אנרגיה, וכל הזמן זה בחינה עצמית, ולהילחם עם החולשות שלנו, ולהילחם עם הדברים הרעים שלנו, ולנקות את עצמנו, וזה, אמרתי לו, אז מה, מה עושים בעשרת עם מה עושים ביום כיפור? זה שמישהו לא מיישם, מה, כולם מיישמים אחרי האימון המיוחד? זה הרי אותו סוג של חיפוש. הוא אמר, וואי, באמת לא חשבתי על זה אף פעם ככה. אמרתי לו, זה בדיוק אותו דבר. למה? אמרתי לו, אתה לא שם לב שאתה יהודי, אתה מתאמן אצל אושימה. אתה יודע כמה תלמידים יש לאושימה בכל רחבי העולם מבחינת שהם יהודים? באחוזים מתוך סך הכל המתאמנים. אחוז מטורף. כי משהו מתחבר להם. משהו בחיפוש הזה. משהו בשלמות, משהו ב- ביושר הפנימי. משהו שאתה רוצה לנקות, שאתה רוצה, גם אם אתה לא דתי. אתה בטאטה הכרה, סבא שלך היה כזה, תמיד כאלה שלא יודעת אם אומרים, גם הסבא שלי היה מניח תפילין, כן? <laughs>
0: <laughs> יפה, אז, אז בעצם היהדות והקראטה... אני, דרך אגב, כששאלתי אותך, מה הדבר הכי גדול שהקראטה נתן לך, אז חשבתי שאתה תגיד צניות וארנבה, כי ככה אני הכרתי אותך תמיד, ולא אמרת את זה בפעם הראשונה, אבל זה בא לך במשפט השני. וזה משהו שאני מבין שחסר לך פה בישראל. זה לכן אמרתי פרגון. מה זה, למה, למה פרגון הוא
1: כאילו, הוא חלק מהענווה? כי, כי יש משפט ביהדות שאומר, האומר דברים בשם אומרה מביא גאולה לעולם. מה זה מביא גאולה לעולם? איזה גאולה אתה מביא לעולם? אלא מאי, שברגע שאתה מפרגן לבן אדם, אז הוא פתאום יש איזושהי... אור. 아, אור, איזה משהו, כאילו, אתה לא לוקח את זה לעצמך. אתה, אתה נותן לו באמת את מה שמגיע לו, ויש איזה סוג מסוים שזה לא אני, זה לא שוויץ שלי, אני לא המצאתי את זה. זה בא לי ממנו, זה בא לי מהמורה, זה בא לי... וזה משליך לגבי הענווה שלך. אתה פתאום, זה, אתה, אתה, אתה... כשאתה עושה את זה יותר ויותר, זה כמו בימון בקראטה. אתה עושה הרבה פעמים עד שזה הופך להיות חלק מהתת-הכרה שלך. אז גם דברים כאלה, אם אתה עושה אותם הרבה, הם הופכים להיות חלק מתת-הכרה שלך, ואז
0: ואז זה גם יוצר הרמוניה בין אנשים. אז יכול להיות מנהיג פוליטי בעידן המודרני שצריך להיבחר עם כל, כל, כל הטכנולוגיה שקיימת היום והתקשורת, שיכול להיות עם תכונות אופי כאלה, כמו שאתה אומר? זה קשה, אבל אני מאמין
1: שזה אפשרי, כי אנשים <coughs> לא טיפשים. אבל הוא, אתה מבין, אנשים צריכים לדעת שהוא עשה, למה שיבחרו בו? עכשיו, ברגע שהוא צריך להגיד, אני עשיתי ואני עשיתי ואני עשיתי, נגמר כבר כל הענווה. אז צריך להיות, צריכה להיות איזושהי טכניקה או איזושהי דרך, שגם כשאתה עושה דברים, למשל, חלק מהדברים שאני ניסיתי כל הזמן לעשות, זה להבין איפה החוכמה נמצאת אצל האנשים האחרים. כי, כי תמיד אתה... ואז כשאתה רואה שבאמת אתה יכול להפיק מהם הרבה, אז אתה אומר, רגע. לא אני עשיתי את זה, הם עשו את זה, אז אתה נותן להם מראש. אתה יודע איזה אהבה זה יוצר בתוך הקבוצה?
0: זה נכון, אבל הפוליטיקאים תמיד נלחמים על הקרדיט. הם תמיד זה... אבל אני, בעיניי, אנחנו קצת גולשים, אבל בעיניי, המנהיג האמיתי הוא לא מנהיג שבא ואומר כל הזמן אני עשיתי. אלא הוא מנהיג, זה האדם שנותן מענה לצורך הקיומי. ואם אתה מנהיג של מדינה, אתה צריך לתת מענה קיומי לצורך של המדינה. ובמקום להגיד כל הזמן מה אני עשיתי, להגיד, חבר'ה, בואו נראה מה צריך לעשות.
1: בסדר, זה... זה אתה, תאמין לי שהחבר'ה שה, שלנו כאלה חכמים, אלה שנמצאים לטה. אם, אם, אם היית לוקח את החוכמה שלהם ושם אותם בצניעות, זה היה מצליח. אבל, והם יודעים את מה שאתה אומר, אבל הם נמצאים במציאות כזאת, שזה לא רק פוליטיקה, הכל תחרותי, הכל נמדד בתחרות, הכל במידות, אפילו בלימודים. אתה צריך לעשות בגרות, אתה צריך לעשות תואר, אתה צריך לעשות זה. כל דבר יש לו איזשהו
0: סוג של מדידה ותחרות. אין פה... אז תראה, אני אקשה עליך. Okay. אין תחרות שלא ניצחת בה, בקראטה.
1: כן, אבל...
0: ובפוליטיקה, שזה עולם תחרותי...
1: לא, ביטאו, ניצחתי. אני הלכתי נגד כל אלה שהתחרו בי
0: בתוך יהודה ושומרון, וניצחתי אותם בגדול. אבל... והתמסרת לחיים ביפן, וזה עשה לך שינוי... לא,
1: תשמע, כשחזרתי מ... קודם כל, אתה יודע, ראיתי שהשתמשת בתמונה. קיבלתי מהקיסר את תואר האביר.
0: בוא רגע נראה את התמונה הזאת, זו תמונה מכוננת לדעתי. רואים את זה? אתה רואה אותי במולה
1: אחת. זה הספרים שלי, נו. חלק זה, הספר
0: האחרון. כן. הנה, זו התמונה. ספר לנו עליה קצת.
1: זה תואר שהקיסר... רגע, רגע,
0: רגע. אני צריך ללחוץ פה על הכפתור, שנראה מסך הקרנה.
1: כן, זהו. זה תואר שקיבלתי לפני כשנתיים וחצי, עם הקיסר הקודם שפרש, והוא ניתן בדרך כלל לכאלה שתורמים לחברה היפנית, לתרבות היפנית, למערכת ה... ל... ליפן, תרומה ליפן. והסבירו, כש, כשאמרתי, למה, למה אתם רוצים קיוט? אני השגריר היחיד שקיבל את זה אי פעם במדינת ישראל. היו עוד כמה שקיבלו את המדלית הזה, אבל לא כ- כ- כש- כשגרירים. אמרו לי, לא נכון. ישראלים שקיבלו? ישראלים, ישראלים שקיבלו, כן, פרופ' בנעמי שילוני, פרופ' הררי, קיבלו את זה על, על, על תרומה שלהם בתחום התרבות. ו- או שכאלה שהיו ב... היו עוד כמה כאלה. אבל כשגריר אף אחד לא קיבל, כי זה התפקיד שלך, אתה עשית שגריר, מה אתה צריך? ואני קיבלתי את זה אחרי שהייתי שגריר, עשר שנים אחרי שהייתי שגריר. והם הגיעו אליי, אתה לא, אתה לא יכול לבקש דבר כזה. ואז אמרו לי, תשמע, אתה הראשון שהביא ראש ממשלה יפני לישראל, קודם כל, ומשם התחיל להתגלגל העניין. אבל הפרויקט של השלום של יפן, שהם מתגאים בו ביריחו, <coughs> אתה עשית אותו, אתה יצרת אותו, אתה עכשיו, מה, מה, זה, מה זה אומר, אי, אתה המצאת אותו? אני, אי, היית, זה שליחות? אני בתור שגריר, אני לא, אני לא מעניין אותי. <laughs> אני משתמש בכלים שיש לי כדי להצליח במשימה. ולכן אמרתי לכל הנספחים, אמרתי, נכון שאתם בבעיה איתי? מה, אין לכם מישהו מהימין? וקראטיסט, ו- ו- ומכיר את יפן, ואתם לא יודעים איך לאכול אותי. <laughs> אמרתי להם, אני אגיד לכם משהו. אנחנו עושים תוכנית חדשה. אתם כולכם שגרירים. אני עובד שלכם, אנחנו נעשה תוכנית, ואנחנו נעשה אותה תוכנית עסקית, עם מטרות ויעדים והצלחה. אמרו לי, אלי, לא עושים... בשקט, אמרו לי, לא עושים דבר כזה, כי אז מעודדים אותך. אמרתי, למה, אני לא מעניין אותי, אני לא איש משרד החוץ. גם אם אני קשה, לא בעיה. אז בואו נסכם ככה. כל מה שמצליח, הקרדיט שלכם. לכם. כל מה שלא מצליח, אני מוציא את המברק. <laughs> <laughs> <זה laughs> הם הבא. לא האמינו לי בהתחלה. אבל אחרי חצי שנה הם התחילו להאמין לי, אמרו, ופתאום נהיה לי צוות, מ... לא פתאום התחלנו לעשות הצלחות מטורפות. ואז מה, ואז כי כשאתה אומר, רגע, למה זה? אמרתי להם, תראו, אתם יושבים פה סביב השולחן, כל אחד עם ראש קלבאסה גדול, וחושב שהוא יותר חכם ממני. אז אתם רוצים שאני אגיד לכם מה אני חושב? אני חושב שכן. שאתם יותר חכמים ממני. רק באותן נצלו את זה. כן! אז אני נותן לכם קרדיט. אתם מסתובבים ביפן, אתם יכולים לדבר בשמי כשגריר. ואני, לא משנה מה אמרתם, אני הם לא הבינו בהתחלה, ואחר כך הם עשו שטויות, ואני היא, היא, גיביתי אותם, לא משנה מה. עד שהם... ואז פתאום התחילו להיות הצלחות מטורפות. אז עשינו את הפרויקט של שלום, של השלום ביריחו, וזה יפן, וישראל, והפלסטינים והירדנים. ואף, ואף, לא משנה, אני, אני לא מספר לך את כל הסיפור, כי במדינת ישראל לא ידעו בכלל שהקמתי את הפרויקט הזה. שכחתי שאני לא ראש ממשלה, כן? שאני <laughs> לא יכול לעשות... אבל לא הייתה להם ריח, הכנסתי אותם לפלונטר, את מדינת ישראל. פלונטר טוב. והפרויקט הזה קם ומצליח. אז א' וב' כאשר היה האירוע שבפוקושימה, האסון, זה היה לפני 11 שנה, אחרי שהייתי שגריר. והגיעו אליי ישר ישראלים שרצו לתרום. פרסט, ארגון פרסט. החבר שעשה איתי טירון, הוא היה, דרך אגב, גם עם ביבי, <laughs> הוא <laughs> 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 היה בזה, הוא אמר לי... אלי, אנחנו רוצים לנסוע שם. אמרתי לו, לא, מי יכול? אף אחד לא יכול לנסוע. יום שישי קרה אסון, הם כבר היו יוצאים ביום שבת בבוקר, ביום שבת בבית, עם כרטיסי טיסה. ובסופו של דבר, אנחנו עשינו שם פרויקט שהוא קיים עד היום. יש פרויקט של מנהיגות יהודית. הם עשו פוסט-טראומה. עשו uh, טיפול בפוסט-טראומה בהתנדבות במשך שנתיים וחצי. הביאו ארגון. ישראייד שעזר והביא כספים, הכל כספים יהודים. וה, ובסופו של דבר היישוב הזה החליט שהוא היישוב שהופך להיות הידידים של הנבחרת הישראלית לאולימפיאדה. אז אמרו להם, אה, למה אתם רוצים? אמרו, כי יש אחת בשם סיליה, כאילו היא אינדונזית יהודיה, למשל שהיא גאירה והיא עזרה למשלחות, והיא המשיכה לטפל גם אחרי המשלחות הישראליות חזרו. ואני הכנתי לה תוכנית מנהיגות. אמרתי לה, עכשיו צריך פה תוכנית מנהיגות. והקמנו תוכנית מנהיגות שקוראים לה מנורה. למה? כי לשבע, למספר השבע, יש לו סימבול מאוד חזק ביפן, ואני מצאתי מקום שיש בו כמו מנורה, זה בספר הראשון שלי גם מוזכר. והם קנו את זה, וככה קוראים לזה. והיום יש שם, בתוך המתחם נתנו לנו שני דונם, יש שם
0: חקלאות ישראלית של נטפים. יפה. ו- כן. ו- אוקיי. Okay. אז uh, בוא רגע, יש לנו כמה דקות לסיום. אני רוצה לחזור קצת לשורשים. Okay. יש כמה דברים שמי שלא מכיר אותך באופן אישי, אולי כדאי שידע. קודם כל, אתה יליד ירושלים. משפחה ירושלמית שורשית.
1: לא, לא, המשפחה... חלק מהמשפחה הגיעו ל- לירושלים עוד בשנות ה-20. דוד שלי, אח של אמא, הגיע, הוא היה מנהל בית ספר במלחה, ועם חמור הוא היה... <אף> מאיפה הוא הגיע? מתוניס. 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 האבא הוא מג'רבה. כהני ג'רבה זה מבית ראשון, אנחנו כהנים מבית ראשון. והאימא היא מהעיר תוניס, האבא שלה, סבא שלי גם קראו לו, שני הסבים שלי קראו להם אליהו, וקראו לו אליהו גז, אבל הוא היה בן
0: דודו של הרב גץ של הכותל. גץ שינה מגז לגץ.
1: ברור. אבל... אז
0: בעצם הם עלו לפה בכלל לפני הציונות, זו הייתה עלייה דתית, אפשר להגיד.
1: לא, המשפחה של האימא שלי עלו כאידיאולוגיה, הם היו... בביתר, תוניס, אימא שלי הייתה חניכת ביתר בתוניס, ואח שלה, היותר גדול, אח אחד, מת במחנה נאצי, כי היא מהזה, והאח השני עלה לארץ בשנת 46' מיד אחרי המלחמה, ונהרג בפעולה של אצל. אז, אז בעצם הביתרי זה מהבית. הביתרי זה מהבית, והאבא לא היה ביתרי בכלל. האבא הגיע לארץ, הוא היה אדם דתי. והוא בא לרבנים ואמר להם, תראו, אני נחתתי לארץ בתשעה באב. הם יצאו לפני שעשו את ההכרזה, כן? לפני ה-A ארבע... באייר. ארבע... ארבע... אבל עד שהם הגיעו, אז כבר היה תשעה באב. אב, ארבע... אייר, ניסן, טוב, ניסן אייר, סיוון תמוז, אב, זה כבר שלושה חודשים. לקח להם זמן. אוניות הגיעו לדרום צרפת, מדרום צרפת... הגיעו לארץ באחר שהמדינה קמה, ורצו ישר ירושלים. אז הוא אמר להם, תשמעו, אני לא יכול לצום בתשעה באב. אני עליתי לארץ, הוא היה כזה ציוני עמוק אבל זה הגאולה, אני באתי לגאולה, הוא לא יכול לצוס, אתה מבין? סוג כזה של הורים.
0: הבנתי. עכשיו, אתה היית בצנחנים, ובמסגרת הלחימה בסואץ היית החייל הראשון שחצה את התעלה, נכון? כן. ספר על זה כמה מילים. תראה, אני הייתי צנחן רגיל,
1: גדוד 202, מ"מ, סיימתי בתור סגן, ו... בגלל שאז המג"ד, חסדאי וברזני דרשו שכל קצין שחוזר צריך לעשות עוד איזשהו קורס, אז אני עשיתי קורס חבלה, באדוריים. אז גם הייתי קצין חבלה. אז כשבאתי למילואים לחטיבה 55, חטיבת משחררי ירושלים, אז שמו אותי בפלוגת החאן של הצנחנים, פלוגת החבלה, כי יש לו קורס חבלה. ואז, לא משנה, אנחנו הסתובבנו איזה שבוע, הלכנו להמיט לזה, רצו שלה, להחדיר אותנו ביחידות קומנדו לפה לפה, לפה בסוף, והוא אוסף אותנו מפי אביק מקיבוץ בית אלפא, ואומר, תשמעו, אנחנו חוצים הלילה את התעלה. מה אתה חוצה הלילה את התעלה? יש שתי ארמיות בינינו לבין התעלה, כבר, כבר שבוע, עשרה ימים מתקדשים, לא מצליחים לזה. הוא אומר, אנחנו חוצים בין הדיוויזיה הזאת, בין הדיוויזיה השנייה לשלישית, באמצע אין שום תפר, אבל חטיבה, נדמה לי, 401, משהו כזה, 14. הם נלחמו, הם עשו לנו, הם עשו את כל המלחמה, ואז הם פתחו לנו את הציר, אנחנו הלכנו כמו במים, כמו ב... תעלת, סליחת... סליחת, אז ישיר משה, נו, כי... מה תעלת, ים סוף. ים סוף, כן. אז אנחנו הלכנו והגענו לחצר שהייתה מתוכננת את הדבר הזה, היינו שש סירות. גם שש הסירות שהגיעו למים זה איזשהו נס מטורף, כי הסירות ישבו על הזחלמים. והיו יריות ופגזים. לא התנפצו, לא נכונו. אני חושב הסירה של הסמ"ר מ"פ מנו, איך שנכנסנו למים הוא שקע. והיה, אני הייתי בראשון בצד שמאל, והיה ראשון בצד ימין אנדרי, קראנו לו אנדרי. ואיתן היה מאחוריי, וויקי היה אחרי אנדרי. ואם אני נופל, אז איתן הולך. אם אנדרי נופל, ויקי הולך. ואם כולם נופלים, שוחים, המ"פ, לא משנה, מגיעים לצד השני, לא מעניין. ואנחנו לא יודעים מה יש בצד השני, כי הצד השני היה הסוללות המצריות, יריות מטורפות וזה. פגז אחד, לדעתי, טועה אפילו שלנו, פוגע לי באחד מהמפעילים שלי. אני נשאר עם מפעיל אחד, שאנחנו פגשנו אותם רק לפני כמה שעות. כי אנחנו, אין סירות גומי. נכנסים לתוך המים, מנסים להניע את הסירות, הסירות לא מניעות. ברור. <laughs> כי הכול, יש ציוד על, על הגומיות של הזה, וכבר כמה שעות אנחנו מסתובבים איתם. ואנחנו אומרים, טוב, להוציא משוטים, 130, 140 מטר, מה הסיפור? אנחנו נגיע לצד השני. ואז ישע ירדלר, שהוא היה חייל, מה... הייתי צריך לבחור מתוך ה-30 חיילים שלי, מ"מ, הייתי צריך לבחור חמישה, אז אתה סמל מחלקה, עדי יוסי, ועוד ארבעה, כאילו, אתה מוכר את אלה נידונים למוות, אחד, שתיים, שלוש, ארבעה, עוד שתיים <laughs> הייתי צריך לבחור. עזרו <laughs> לא כולם בחיים? כולם. לא רק בחיים, לא נפצעו, לא כלום. נס מטורף. הגענו, וישי הרדלר אומר למפעיל, תן לי שנייה אחת, יש לי ידיים ארוכות, עושה פעם, פעמיים, מפעיל. מגיעים לצד השני. אני יורד, מפעיל את המטען, מפוצץ את הגדר, כי יש שם גדר ומוקשים ואתה לא יודע, ואז אנחנו צריכים לפנות את המוקשים לזה, ואז מפנים, ואני שם את היתד וצועק הקפולקו, כי זה היה הקוד. ככה קוראים לי בחטיבה מיסטר הקפולקו. אני שם את היתד, את התאורה, ואומר במכשיר 6, הקפולקו, הקפולקו. לא יודע אם שמעו, אני צועק, אתה יודע, יריות, רעש, אתה לא יודע. פתאום אתה רואה את הסירות מתחילות אביק, אביק אמר לדני מט, דניה אמר לאריק שרון, אריק שרון אמר לאלוף אה, אלעזר, אה, רב אלוף, כן, הרמטכ"ל, והוא אמר לגולדה. ובבוקר גולדה אמרה, אני לא יכולה לספר לכם, אבל יש מהפך.
0: ואנחנו היינו בצד השני. יפה. כן. טוב, עוד סיפור שאתה חייב לנו, זה הסיפור על המחבל בירושלים. זה אני זוכר בתור נער. אז התאמנו בקראטה. וזה היה חלום רטוב של כל לוחם קראטה, אז בוא תספר קצת מה היה שם. אני הייתי איש עסקים. יש שסקים. לך שתי דקות לספר את זה.
1: טוב, אני הייתי איש היה לי משרד ברחוב, קינג ג'ורד שש. הייתה סוכן ביטוח. סוכן ביטוח, מחשבים היה לי, אקדחים ותחמושת, היה לי כל מיני דברים, אבל זה הייתה, הסוכן ביטוח היה העיקרי. פתאום אני שומע יריות, פיצוצים. מסתכל מהחלון, קומה שנייה, אני, אני אומר, פורים עבר, זה היה קצת בין פורים לפסח, נראה לי רימון ביד, ומסתובב עם תיקה, אמרתי, מחבלים. עכשיו, ישב לקוחה ל- ל- ישבה מולי, המזכירה פה, ואני מדבר, עזבתי אותם, ורצתי לדלת, פתאום נזכרתי, אמרתי, אולי לקחתי אקדח, כי באותו יום לימדתי קראתי, זה היה שני, שנדמה לי או שני או חמישי, הייתי מלמד במיטשל, שזה היה לא רחוק משם. נכנסתי את היד לתוך התיקה, אמרתי, וואי, יש לי, לקחתי את האקדח. יצאתי בריצה, אנשים עולים, אני יורד אנשים עולים כמובן, ואני שואל אחד, מה זה אומר? מחבלים, מחבלים, מחבלים. אני יוצא לרחוב, אני שומע מישהו צועק, מחבלים, מפחד שירו בו. הוא בעצמו עם אקדח. אני רואה את המחבל שוכב על הרצפה, כנראה שהוא פגע בו, או, או נפצע מהרימונים שלו עם שלושה. המחבל עצמו שוכב? כן. אז אני נכנס לחנות אפיסל כדי להגיד, uh, תתקשרו למשטרה, כי זה הכל, בש... זה הכל, אתה לא יודע אם זה חצי דקה, דקה, אמת, כאילו כמה פה, היה פצוע, והיה לי תיק מלא רימונים היה לידו, והוא מרים רימון, ואני מסתובב ומיד יורה בו, אני יודע לראות באקדח, לא יודע, פגעתי בו, לא פגעתי, תקלה באקדח. יורה כדור אחד, תקלה. <מתקן, מתקן את הזה ומתחיל ללכת לכיוון שלו, והוא ראה שכנראה פגעתי בו, ש... כי הוא או שמע את היריעה, הסתובב אליי, אמר משהו ורץ, ובין... הוא היה, הוא עמד ביני, ביני לבין אוטובוס. הוא הלך לצד השני, רצה להיכנס כנראה לאוטובוס. האוטובוס היה מפוצץ באנשים. עכשיו, אני זוכר, עד היום שאני מתאר את זה, שאני רצתי לאט, כמו בסרט הילוך נער, הילוך איטי. אבל כנראה אני הייתי בכזה ספיד, שאני הגעתי לאוטובוס לפני שהוא הגיע לדלת, והצלחתי לתקן את האקדח תוך כדי, ויריתי לו, אז הוא הסתובב אליי. כנראה לא, ועוד פעם הייתה לי את הקלה, ואני המשכתי את הריצה. הגעתי אליו, נתתי לו מכה בראש. עם האקדח? עם האקדח והיד. אני לא זוכר. ומיקי שואל אותי מה קראתי מי. לא, אלי, למה לא בעדת בו? אני אומר לו, באמת, מיקי, מה אתה עכשיו שואל אני יודע. אני הייתי בריצת אמוק, כאילו, כנראה. נתתי לו מכה. יש טענות? כן, יש טענות הוא נופל עליי. עכשיו, זה סימן שהמכה שלי הייתה טובה, כי זה הסימן שאנחנו אומרים. אם אתה נותן מכה טובה, האיש לא עף. כי מהמהירות של המכה, הראש שלו עף אחורה, והברכיים נופלות למטה. והוא נפל עליי כולו, עם הדם, לכלך אותי בדם וזה, והרימון שלו נפל ופק. לא התפוצץ. פק, נשמע פק. אה. שזה עוד ארבע שניות, יש פיצוץ. עכשיו, אני נפצעתי כבר מרימון. אני לא פעם ראשונה, אני פעם נפצעתי פעמיים בסדיר. ואז אני אומר, רימון, רימון, כולם להתרחק. כי אנשים לא, בצד הזה... לא הבינו. בצד הזה לא היו, בצד של הכביש הזה לא היו אנשים, כי הייתה שם בנייה או משהו. ובצד של כאילו אמפיצל, היה מלא אנשים. אמנם ירו, הם פגעו באיזה 50 איש, היו איזה 50 ומשהו פצועים, גם הרוג אחד. ואני אומר, אנשים, תשכבו, תשכבו, רימון, רימון, רימון. גם אחר כך חשבתי, למה לא רציתי לשים אותו על הרימון, אתה יודע? רגע, הוא, הוא נהרג מהרימון שלו, כנראה, כי היד שלו גם כן הלכה, רואים ה... מהרימון מה, ש... מה, מה, מה הזה של... שלא. או מהמכה שלי, או משני... או... לא יודע ממה, הוא מת משון. <laughs> ואני חטפתי רסיס שבא מתחת לאוטובוס, וזה, ועכשיו אחר כך בא לבקר אותי בבית חולים איזה אמריקאי אחד, יהודי, ישראלי-אמריקאי, ואומר לי, תשמע, אני ראיתי את המחבל ליד הדלת, אמר, תשמע, ישראל, לא ראתי את הראש, פתאום אני שומע שקט, אני שומע פיצוץ. ואני, לא, אני מרים את הראש, אני שומע זה, ואני שומע מכה, אני מרים, הוא אומר, אני רואה אותך. נותן מכה למחבל, ו, ואז הרימון עוד, ואתה צועק רימון, ואני מוריד את הראש, ויש פיצוץ, ו, ואתה נעלמת. אמרתי, לא נעלמתי, נערכתי הצד השני של האוטובוס, להגיד לאנשים להיזהר מה... זה, ארבע, ארבע שניות זה המון זמן. ואז בדיוק מגיעה אוטומשטרה, ואני אומר להם, ואנשים אומרים לי, לא, יש עוד מחבל שהלך לרחוב אגריפס. לא לא יכול לרוץ. לא, אני יכול, אני פציע, לא וגם זו לא הייתה קשה. הכדור, הרסיס נשקע, עד היום הוא שם, הוא לא, לא הוציא אותו. ואני רוצה, ואני מפחד, פתאום יצאו אנשים עם ועם רובי, ואמרתי, אם אני מתחיל לרוץ, יורים בי. אז התחלתי לדבר בעברית ולהגיד, איפה, או איפה, והתחלתי ללכת לכיוון אגריפס, ובדיוק בא אותו משטרה, אומרים לי, מה קרה, אלי, מכירים אותי, כי אשתי עבדה במשטרה. והיא בדיוק התקשרה למזכירה שלי, היא אומרת לה, לא, איפה, אלי? אז אומרת לא, הם תפסו אותו בדרך לשוק מחנה יהודה, את המחבל הזה, עם תיק מלא רימונים. והשלישי, כשהוא ראה את ה, כנראה את המנהיג שלו, כנראה היה מנהיג מחוסל, הלך למכונית שלו שחיכתה ביפו, ונסע, הם לא היו מתאבדים, ונסע לכיוון uh, בית לחם ועצר אותו הזה. שניהם שוחררו בעסקת ג'יר בריל. ו, ולקחו אותי לתת עדות. אז אשתי יורדת במגרש הרוסים, אמרו לה, בעלך פה. אז היא יורדת, היא אומרת לי, היא אומרת להם, מה אתם עושים? הם אומרים, אנחנו לוקחים את זה, כל החולצה שלו מלאה בדם. אמרתי לה, מה, מי, הכל בסדר, תני לי לגמור את העדות, אני אלך לבית חולים. הלכתי לבית חולים ביקור חולים, זה היה חולים שבו נולדתי. זאת הייתי פעמיים בבית חולים. פעם שנולדתי ופעם שנפצעתי, ובאותו בית חולים.
0: ומה אתה חושב היה התכונה שהכי עזרה לך באירוע הזה, הקראטה או הצנחנים?
1: אני חושב שזה שילוב. א', שזה... היכולת לעשות את זה. לא, אני, כאילו, כששאלו אותי, אמרתי, הוא, הוא התבלבל, הוא בטעות הגיע אליי. כאילו, אני לא מפחד ממנו, הוא צריך לפחד ממני. אין לי, אין לי מה, כאילו, יש לי את כל הכלים לחסל אותו, קרטיה או צנחנים, לא משנה, מה, אני הייתי גם, עשיתי תפקידים במערכת הביטחון, אז אני גם יודע לראות באקדח. ו, אבל אני חושב שזה, שיותר צנחנים. בקטע הזה? כן, אני חושב שאתה חותר למגע, אתה מסתער
0: על האויב, אתה לא חושב... אני חושב שאם אני צריך להסתכל מהצד, זה להגיד, זה אולי הצנחנים, אבל הקראטה נתן לך את המיומנויות, את המיומנויות, לשלוט בגוף בזמני לחץ.
1: לא רק בלחץ, בטכניקה, להשכיב אותו במכה ול... זה קראטה.
0: זה קראטה לגמרי. זה קראטה, מכה אחת וזהו, לא יותר מזה. עוד שאלה אחת שאני רוצה לשאול אותך, ובזה אנחנו נסיים את השיחה המרתקת הזאת. אני אגיד משהו, אני לא יודע אם הוא נכון, אתה... אני חושב שאם אני מסתכל מהצד כ... על הקראטה של אושימה, זה קראטה הכי יפה שיכול להיות. והקראטה שלך מאוד דומה לקראטה של אושימה. זה קראטה נקי ומדויק, ו... אם, אם צריך להסתכל איך עושים קראטה, תנועות נכונות, נבנה נכון, זה הקראטה הזה שאתה מדגים אותו. תראה, אחת
1: השיטות האימון ה- 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 היפניות זה ללמד בלי מילים. ראשי מאוד מלמד עם מילים, כי הוא, <laughs> כי הוא נהיה מערבי קצת. אבל יש לזה סיבה, כי אתה מחכה דברים שאתה מרגיש ורואה, ולא רק ב- אתה שומע בדיבורים, הסברים. כן? ואנחנו יהודים רוצים עם הסברים וזה, שואלים שאלות, הרבה שאלות. אני ש... שיגעתי אותו בשאלות. את הרשימה? כן. אבל כשהוא בא לאירוע של 25 שנה לישראל שוטוקון, אנחנו עשינו, בסרט שעשינו אחורה, עשינו גם את הקאטה קנקו. אבל לא רואים את הדמות.
0: אז הוא בא, זה עצמי? אמרתי לו, נו, זה צמיח. זאת אומרת שהוא חשב שהקראטה שלך מאוד דומה לשלו. לא, הוא חשב
1: שזה הוא, הוא חשב שזה עצמו. כן, אז צדקתי.
0: זה יהיה נכון להגיד שאתה תלמיד האוף של ראשימה?
1: כן, כן. אני אגיד לך, אגב, כתבתי עליו את קורות החיים שלו. אני זה שכתבתי את קורות החיים שלו באנגלית.
0: טוב, אז בנימה אופטימית זאת, אנחנו נראה לי נסיים את הרעיון המרתק הזה, ואני מודה לך שבאת והיה מרתק, ואולי נעשה עוד מפגשים תודה רבה, אלי כהן. חברים, לא לקחנו הפסקה, גלשנו חמש דקות מעבר למה שצריך. זה סימן שהיה כיף, וכשכיף הזמן עובר מהר. תודה לכם, ונתראה בתוכנית הבאה של בראש של מוש.